0: Qual é o traço de união, Francisco Faria Paulino, entre tudo aquilo que tem feito na vida?
1: Talvez a curiosidade e ver até onde é que ela vai e quais são os resultados dessa investigação, dessa curiosidade.
0: Francisco Faria Paulino, 63 anos, posso apresentá-lo, Faria Paulino, como dinamizador cultural?
1: Não, não sei, a minha vida nos últimos anos, há 30 e tal anos desta parte, tem é passado muito por atividades de dinamização.
0: Esta expressão e... ainda faz parte do seu léxico?
1: Faz completamente parte do meu léxico. Tive a sorte de ter participado de uma equipa de gente generosa e trabalhadora e inteligente, que era a Comissão de Dinamização Central de Mugente das Forças Armadas.
0: Foi por isso que justamente lhe fiz a pergunta deste e... modo.
1: Desde garoto, que eu acho que sou um dinamizador de coisas Mas aí já é diferente Era feito com uma intenção e com uma organização A dinamização sem intenção e sem organização também não dá nada
0: E ainda tem intenção e ainda tem esse espírito de organização 30 e tal anos depois dessa experiência tão intensa?
1: Você sabe que eu não gosto nada de falar de mim
0: Mas vai ter de falar porque e... já é uma entrevista e... pessoal e transmissível e... Foi e... esse o eu... um acordo
1: E esse acordo, vou cumpri -lo. Gosto de cumprir a... os acordos que faço mas realmente acho que continuo senão não estava aqui a conversar consigo
0: Esse passado que esta expressão evoca essa expressão de dinamização cultural é para si um passado saudoso ou apenas passado, sem mais?
1: Eu, como desde garoto, estou habituado a viver sozinho, apesar de ter uma família que sempre me apoiou e sempre esteve ao meu lado eu desde muito garoto como vivo sozinho aprendi ou fui quase obrigado a não ter saudades eu não tenho saudades, tenho memórias. Porque assistiu à saudade um peso. E as minhas memórias não têm peso. São coisas boas. Este sentimento.
0: Mas integrou, incorporou Sim, tudo porque... o que viveu?
1: Sim, porque tudo aqui faz parte de mim. A revolução, a dinamização cultural. Eu não sei rigorosamente... Pô, tenho ideias, mas, enfim, mas não que aqui ao caso. Sobre a utilidade que elas terão tido, a nossa intervenção durante aquela altura. Agora, aquilo que eu sei é que a Revolução passou por mim. E isso, isso é um dado adquirido. E
0: o Francisco Ferreira e Paulinho também passou por ela Está e bem. foi notória essa passagem. Mas
1: eu preocupo -me. fundamentalmente... Eu penso que as pessoas preocupam-se muito sempre com aquilo que os outros devem fazer. E eu andei durante com os meus camaradas, andámos durante um ano e meio... A dinamizar. É, é dinamizar, ou a procurar dinamizar, ou com a intenção, pelo menos, de dinamizar o conhecimento que a população tinha sobre o que era o movimento das Forças Armadas, o que é que nós pretendíamos, como é que queríamos o futuro, etc. Os tais desde do desenvolvimento, da democracia e da colonização. Interessa-me fundamental o que é que me aconteceu a mim, porque até onde o meu braço chega, eu intervenho. É evidente que aos 63 anos. Como... O seu braço cresceu. O meu braço cresceu, como é evidente. E os braços têm que ser utilizados. Para além do meu braço, eu acredito na palavra, na força dela, se ela tiver alguma coerência por trás dela. Se é só conversa, se é só palavras, não vale a pena. E por conseguinte é preferível um gesto pequeno do que um discurso enorme que não leva a sítio nenhum.
0: O Francisco Faria Paulino, deixe-me sistematizar, ou tentar sistematizar, pelo menos, já foi militar de carreira, capitão de Abril responsável da Prop, preso político, a seguir ao 25 de novembro, galerista, marchand de artes plásticas, editor, livreiro, autor de documentários, secretário executivo da Comissão dos Descobrimentos, comissário executivo da comemoração dos 500 anos do Funchal. Estou a ficar sem folgo com isto tudo. Esqueci-me de alguma coisa de essencial, Francisco Faria Paulino.
1: Não, essas são as coisas realmente essenciais da minha vida. Da
0: sua atividade pública, e naturalmente. Porque
1: eu tive sorte de estar... No sítio certo, quando as coisas aconteciam. Eu sou formado pelos surrealistas. Não serei surrealista no sentido em que não sou talvez tão radical na assunção dos seus princípios, no rigor com que a vida deles é posta ao serviço das suas próprias ideias.
0: Mas, e Com quem é que foi esse seu contacto foi primordial? Foi
1: Pereira, foi com o Fernando Azevedo, foi com o Muniz Pereira. Eu tive a sorte de conhecer essa gente. Tinha 28 anos, quando, precisamente na, na altura
0: do pós-25 de Abril.
1: Exatamente, na altura da dinamização cultural. Eu era um jovem capitão, com 28 anos, sujeito à formação que todos nós tínhamos naquela altura, que não era propriamente brilhante, e, politicamente, éramos muito eu. eu não gosto de falar dos outros, mas eu era realmente de alguma preparação, eu tinha a sorte de ter familiares e amigos que me introduziram no republicanismo histórico, no Cunha Leal, na necessidade da República... Então, era um homem com politizado que... já... Era politizado nesse sentido, porque eu tive o privilégio de ter um grande amigo, que era mais velho do que eu, era amigo do meu pai, que era o Manuel Boazida, um veterinário, filho de um velho capitão resistente de várias revoluções, que de alguma forma me abriu os olhos para a realidade que nós tínhamos. E quando eu vou para a academia, achava que se teria necessariamente, tinha oito anos, já na fatura eu achava que se deveria realmente fazer alguma coisa. Mas continuava a achar que as colónias eram um património que era... Não, não teria ido para a academia, como é evidente.
0: Não teria ido, depois para a Guiné.
1: Sim, mas fui para a Guiné. Aí mas, já era foi
0: para a força das circunstâncias. Exatamente.
1: Mas isto, isto é muito, é muito incómodo estar a falar de mim. Eu lembro que fui mobilizado a primeira vez para Moçambique, depois, nove meses depois, fui mobilizado para a Guiné. Eu claramente em Moçambique percebi que as coisas não podiam continuar assim. Mas estou mobilizado muito depressa, sou mobilizado nove meses depois. E fui ao meu comandante, ao meu general... E disse, o senhor não me apanha mais. Ah, não diga essas coisas. Disse, não é verdade, não me apanha mesmo mais. Eu agora vou, porque tenho uma filha com nove meses ou dez meses e não posso ir-me embora. Mas eu não concordo com isto. não Mas está avisado que nunca mais... Era
0: a segunda comissão que ia fazer Era a
1: comissão. Não tinha a ver com fazer segundas outras terceira comissões. Tinha a ver que realmente que muitos de nós, naquela altura, já sabíamos que aquilo não dava a ser nenhum.
0: Voltando ao elenco das suas muitas atividades, quer essa mais marcante de Capitão de Abril, quer depois tudo aquilo que fez posteriormente a essa experiência, de tudo isto que eu enumerei, em que é que tem
1: mais orgulho? Olha, eu gostei muito, tenho orgulho de ter participado na revolução com os outros todos, com o país inteiro. Tenho orgulho daquilo que me foi proporcionado fazer, mas não sei se o orgulho é a palavra certa. Qual
0: era a que usaria?
1: Talvez alegria, talvez prazer, talvez sentido de que se está a fazer alguma coisa que tem que ser feita. Pronto, o orgulho, realmente, não sei se é isso que eu tenho.
0: As pessoas que viveram e um período.
1: Sou, e não sou uma pessoa modesta. <risos> mas desculpa, Carlos, mas é que havia uma coisa que eu acabei não responder, porque é que eu falo no surrealismo. Porque eu acho que na vida o acaso é fundamental. Nós somos, como diria, eu, eu também não vou começar aqui a fazer com citações, mas toda a gente sabe quem é que disse que o homem são as suas circunstâncias, e inclusive não vou citá lo O homem é as suas circunstâncias é fundamentalmente obra do acaso. Mas para que o acaso funcione nas nossas vidas, é preciso atenção. As pessoas têm que estar atentas e é preciso curiosidade.
0: E isso é uma lição do surrealismo? É,
1: para mim é. É uma das lições mais importantes.
0: As pessoas que viveram o um período revolucionário do pós-25 de Abril, é muito provável que se lembrem do capitão da Força Aérea, que todas as semanas aparecia na rádio e na televisão a falar justamente de dinamização cultural, pode-se dizer que o capitão Faria Paulino foi a primeira estrela mediática da Revolução?
1: Eu dizia, nessa altura, eu, sempre, eu acho que tenho a vantagem, talvez, não sei porquê, mas talvez seja assim, de relativizar muitas coisas. Eu dizia, nessa altura, e eu vou para a televisão e para a rádio porque não havia ninguém para ir, não era porque eu tivesse particulares capacidades para ir, mas nós éramos muito poucos. E na divisão cultural nós éramos realmente ainda menos.
0: Na famosa 5 Divisão?
1: Sim, na Comissão de dinamização Cultural, que pertencia à quinta Divisão. Que era o Ramiro Correia, o saudoso camarada, capitão de Maria e guerra, Ramiro Correia, que era um capitão-tenente, um jovem médico, um homem muito preparado, um homem culto, um poeta e um homem bom.
0: E foi ele que o designou?
1: Quer dizer, acabou que por me convidar, eu não percebi bem porquê, porque eu estava na Guiné, estava a acabar a missão, eu fui ajudando de campo do general Fabião, outro homem importante e sério e generoso que esta revolução teve, e que também foi maltratado, e não sei por carga de água é que o Ramiro Correia me convidou para ir para a divisão com que eu não fazia mais a ideia do que fosse.
0: E estava a dizer que nessa altura já relativizava essa sua vertente mediática, que de um momento ah, para o outro o tornou é... conhecido de norte a sul do país, Mediátrico. de uma forma muito é... intensa.
1: Porque a televisão tem este papel de divulgar as pessoas de uma forma disparatada.
0: Na altura, televisão única, ainda por cima.
1: Exatamente. Mas eu já nessa altura dizia que eu era o Henrique Mendes daquela situação. Quer dizer, nunca tive...
0: Henrique de... que era um apresentador, Exatamente. que antes do 25 de Abril era Exatamente. conhecidíssimo.
1: E é homem porque eu tenho respeito. O problema não estava aí. Eu estava a cumprir um papel. Quer dizer, nós temos que nos habituar. Pelo menos eu fui educado assim no colégio militar. O lema do colégio militar, onde eu andei sete anos, é servir. E eu acho que isso é que faz falta. É importante que as pessoas se habituem, que não há nada mais interessante do que servir. Servir no sentido de prestar serviços. Fazer coisas úteis. Fazer coisas úteis às pessoas. E eu e Entendi toda a minha participação na relação apenas como um serviço.
0: Nunca teve a tentação de escrever as suas memórias desse período, que devem ser ricas e intensas?
1: Eu, felizmente, tenho má memória. E porque... Felizmente? Porquê? Já o tenho dizia que era Mas bom ter má memória. Feli...
0: Felizmente... No seu caso, no é porque caso... há coisas que é melhor esquecer?
1: Não, nada. não No meu caso, é porque naturalmente tenho má memória. O que
2: inter... estava a Isso... interrogar
1: era o felizmente. Não, felizmente, porque eu estava a ver o Montaigne. Uma das características que ele também tinha, má memória, e aquilo criava-lhe grandes complicações. E a mim também me criou algumas complicações, até porque eu sou formado em História, porque, assim, a História é suposto... ser precisar, a memória, justamente. De precisar, exatamente, de ser a memória. E o que acontecia é que ele dizia que não guardava as ofensas. E eu, eu entendo isso perfeitamente, porque acho-me perfeito disparate, as pessoas guardarem ofensas, porque, normalmente, quando nós temos ofensas, há alguém que não gosta de nós. Quer dizer, então nós estamos preocupados por alguém que não gosta de nós. É uma coisa que eu acho perfeitamente disparatada. E é um peso que, que há... nós carregamos às costas Desnecessário.
0: Mas há um peso que... Não, não tenho peso, não.
1: não. Tudo o que aconteceu tinha que acontecer, aconteceu porque eu o provoquei, sou responsável por aquilo que faço e, por conseguinte, aguento com as consequências. Acho que tenho o bom senso de transformar aquilo que normalmente são, para muita gente, considerado más consequências transformá-las em coisas divertidas para se transformar em coisas boas
0: memórias, as más e as boas depois de um curto intervalo voltamos com o ex-capitão Faria Paulino agora coronel Faria Paulino o 25 de abril e o 25 de novembro Essa conversa com Francisco Faria Paulino, um capitão de Abril que já foi sucessivamente editor e negociante de arte. Foi a experiência na quinta divisão que lhe despertou o interesse pelo trabalho na área da cultura ou esse interesse já existia em si antes mesmo do 25 de Abril, Faria Paulino?
1: Existir, existia, lá existia a curiosidade. Fui, eu sempre fui um miúdo que leu muito e que tinha curiosidade por estas coisas. Mas, mas não tinha longe, contactos não no mundo nenhum, da cultura. Tinha. Eu lembro-me de ter feito uma vez na dinamização cultural, era preciso, de alguma forma, falar tão bem com os artistas plásticos. E coube-me a mim, que tinha essa área da comunicação, coube-me a mim falar com os artistas plásticos. E de repente eu vejo-me numa mesa, não sei lá, 30 metros, rodeado de gente, que eu não fazia mais pequena ideia quem fossem. E lembro-me de ter dito ao Vespera que eu nessa altura era o que eu conhecia há mais tempo, ou seja, há um mês ou dois, mas que era um homem muito interessante e muito meu amigo. disse pai, não conheço nada desta gente, tens que me ajudar. Arranja-me um livro para eu saber o que é que estou a fazer aqui. E ele disse, olha, comprou o livro do França. Do José Augusto de França. Eu, eu comprei a história do século XX do José Augusto de França e lia em marchas forçadas durante, sei lá... Uma semana.
0: Foi uma espécie de curso breve de introdução à história da arte porque
1: portuguesa. Não, porque, realmente, o princípio de Peter tem que ser, de alguma forma, conhecido. E nós, muitas vezes, somos, somos a vida, as circunstâncias, obrigam-nos a ultrapassar um pouco os limites da nossa própria competência. Agora, é bom saber que estamos a ultrapassar os limites da nossa competência para nós podermos fazer alguma coisa... Sobretudo para melhorar a, exatamente, a competência. Exatamente, para melhorar a competência e para não fazer figuras ridículas. Pelo menos... Porque uma coisa é ser ridículo, outra coisa é se ridículo se tornar numa ação grave para os outros quando temos o privilégio de ter a capacidade de ter uma dose mínima que seja de poder. E isso tem que ser muito responsável.
0: O Faria Paulino vem de uma família madeirense de médicos. Como é que foi parar ao Colégio Militar?
1: O meu pai era médico e minha mãe nasceu em Coimbra, era filha de professores primários. E tinha um colégio, o Colégio Martim de Freireza, em Coimbra. E eu, como nessa altura, os pais querem sempre o melhor para nós, a educação primária na Madeira, que há 60 anos quase, não seria propriamente, e principalmente no campo, como o meu pai era médico no Campanário, que é uma...
0: João Semana, médico exatamente. de andar de aldeia em aldeia.
1: Exatamente. Havia pouquíssimos médicos no sul da ilha naquela altura, tirando o Funchal, e no norte ainda havia menos. E então acharam por bem pôr no colégio dos meus avós. E foi assim que eu fui para Coimbra.
0: Isso foi com que idade?
1: Com seis anos.
0: Portanto, foi arrancado à família, aos pais?
1: É, bom, eu acho que a farada foi um bocadinho forte. <risos> fui deslocado. quando muito Deslocalizado, deslocalizado hoje como disse. agora se diz, para Coimbra, para casa dos meus avós. Continuava em família, e por conseguinte hum. não havia... Não houve trauma. Traumas há sempre, seja o que for. Eu acho que o que as pessoas têm que se habituar é a viver para a frente, para o futuro, quer dizer, e não estar sempre agarrados, porque a gente sabe porquê, porque o Freud explica isso tudo e outros explica, porque não vale a pena estar sempre agarrado ao que o Freud explica, o que é preciso é passar à frente, e comigo isso aconteceu. E o Colégio Militar surge como? É uma vocação? Não, não nada, surge porque um dos meus alunos do mundo... Não eram os soldadinhos de chumbo? Nada, nada. Um dos alunos, não, não tinha soldadinhos de chumbo, o meu avô educou-me de uma forma muito austera. quase nem brinquedos tinha... Tinha aqueles que o meu pai me mandava, que o meu avô se encarregava de decidir os tempos em que eu podia usar, mas o que está aqui em casa é que ele teve um único um dos alunos que eu mais gostava, que é o Luís Miguel Assis Oliveira, que hoje é general, que foi para o Colégio Militar, e eu fui assim por arrastamento para o Colégio Militar. Portanto, não foi um desejo seu? Não, eu acho que...
0: Foi um acaso, mais uma vez? Foi,
1: exatamente, exatamente.
0: Um acaso como no seu envolvimento no 25 de Abril, estava na Guiné no dia sim. 25 de Abril? sim. Qual foi o seu papel na conspiração que levou ao golpe?
1: Não gosto de falar dessas coisas. Quer dizer, o meu papel foi igual a todos os outros. Desde do Congresso dos Combatentes, não. que não queriam que eu assinasse, porque era de intendência, e o Almeida Bruno deve-se lembrar dessa história, mas que eu obriguei a que me deixassem assinar, e fui eu que, na Força Aérea, na Guiné, andei a angariar as assinaturas. Poucas, que se conseguiram, de qualquer forma.
0: Chegou a fazer de correio nesse processo de preparação do 25 de Abril, a certa eu, altura?
1: Eu e, e todos, mas obviamente que trouxe coisas para o Vasco Lourenço Falei de coisas interessantes, Aliás, o livro do Vasco Lourenço é muito interessante porque é a petite a funcionar e a funcionar com o sabor com que ele põe estas coisas e as pessoas não têm que se sentir melindradas porque não aparecem lá, quer dizer é bom que alguém faça, alguém, é bom que alguém tenha memória e que escreva A sua imagem pública
0: no pós-25 de Abril é que foi um dos elementos da ala radical do movimento das Forças Armadas. Isso corresponde à verdade?
1: Eu fui e sou Gonçalvista. Eu, realmente, tenho uma admiração enorme por Javás Gonçalves. Tem sido das pessoas que mais maltratada tem sido por alguma opinião e por alguma gente que pretende fazer história.
0: O que é que atribui essa discrepância entre... A imagem que tem de Vasco Gonçalves e a imagem o, o, que, o entretanto, foi o, fixada o Vasco, dele.
1: O general Vasco Gonçalves tinha aquele ar generoso, desabrido, com que dizia as coisas, com que enfrentava. E o discurso da Almada, de alguma forma, veio quase que esquecer... O discurso
0: aos gritos, aquele que e, aquele ficou sério. Ele
1: estava realmente muito magoado, porque estava a sentir-se abandonado por toda a gente chamaram nomes e coisas assim do género. Ele era uma pessoa tranquilíssima, era muito boa pessoa, além do mais. E Portugal deve-lhe a ele e ao Marcelo Costa Gomes o facto de não nos termos engalfinhado todos uns aos outros. Em Guerra Civil? Não sei, mas o papel deles foi muito importante. Mas acha que Eu houve o risco
0: lá... da Guerra Civil?
1: Há sempre o um risco quando há posições tão extremadas e a Revolução veio por de fora posições muito extremadas. Mas o povo português é inteligente, é sábio e nós tivemos também a sorte o acaso de termos pessoas como o Costa Gomes e o Vais Gonçalves e outros mas estes são realmente aqueles que melhor representam esse espírito de moderação, contrariamente ao que as pessoas pensam relativamente ao Vaz Gonçalves para que nós pudéssemos ir levando isto como foi levado.
0: A sua perspectiva do 25 de novembro é, digamos assim, a dos derrotados no dia 25 de novembro. Com esta distância histórica, qual é a versão que tem dos acontecimentos? Bom, eu passei
1: quatro meses preso, em vigilatura, forçada. A minha mãe costuma dizer, ai ah, filho, tu tens sofrido tanto, <risos> e eu realmente não me revejo
0: nada nessa posição da minha mãe. Sentias-se um preso consigo... político nesse período pós-25 de novembro?
1: Não, eu sinto, repare, o pós-25 de novembro nós já tínhamos feito a revolução por conseguinte, é, um é evidente que fomos presos, já não me lembro quantos, fomos derrotados aparentemente aparentemente. Sim, porque eu não fui derrotado coisíssima nenhuma. Eu estava em Monsanto porque sou curioso. Mas, automaticamente, a mim é-me atribuída uma chefia que poderia aqui, neste caso, assumi-la, porque já não tem consequências nenhuma. Eu não estava a chegar coisíssima nenhuma. Não é, não é por mais nada. Era por curiosidade e era por solidariedade com os sargentes paraquedistas. Deixe-me só
0: pôr aqui uma citação do comandante, na altura, comandante da região militar norte, Pires Veloso, que dizia que há uns anos num testemunho, já muito depois dos acontecimentos, naturalmente, que e agora a citação. O 25 de novembro foi o corolário de uma série de acontecimentos que, desde o 11 de março, se foram produzindo dentro da estratégia do PCP e que, 25 de novembro, teria sido disputado após reuniões do COPCON onde, entre outros, estariam Varela Gomes, Mário Tomé, Inês de Almeida e Faria Paulino. Confirma esta interpretação dos acontecimentos?
1: Um amigo, meus irmãos, durante muito tempo não me falava. E um dia eu perguntei lhe mas porquê é que tu não me falas? É porque tu estavas na emissora nacional, eu fui lá apresentar uma, um projeto e tu não aceitaste. Assim, mas eu nunca estive na emissora nacional. Não, não, estavas na emissora nacional, estavas na emissora nacional. Estou-te mesmo a ver de farda verde e de boina. E a vir a e disse, mas olha, eu sou da Força Aérea, a minha farda Força é, Aérea azul. é azul. Ai, tu não me digas. Bom, o que o general Pires Veloso diz é redundamente falso. Eu nunca estive em conspiração com coisíssima nenhuma, muito menos do 25 de novembro. Quer dizer, não, não faz sentido. Mas não vale a pena. Porque também naquela altura diziam que andava com estrelas de brigadeiro no bolso. Quer dizer, as pessoas que diziam deviam ter vista radioscópica. Por conta disso, isto tem tudo a ver com a imagem que as pessoas fazem. Outra pessoa, e uma pessoa que eu respeito muito, no momento da vista que fez a um homem que não estava do nosso lado, mas participou na Revolução, é um homem sério, é um homem que eu respeito, que também vem num livro publicado, numa entrevista, que eu tinha fugido da Guiné, tinha sido coído da Guiné pelo general Spinoza. E eu agrei no telefone e falei para a repórter, para a entrevistadora, e disse: é mentira. E depois falei para o general Monge e disse: Senhor general, eu tenho o senhor em conta de um homem sério. Foi ele que me disse isso. Sim, não queria dizer o nome, mas agora disse. Saiu. sim sem querer. E ele disse: é, eh, Paulinho não me diga que não era você. Não era, não. Eu vou já fazer as Eu disse: não faça desmentido nenhum. Eu sei que não fiz. O que me interessa é que eu saiba que eu não fiz. O resto me interessa. E continua a ser assim. Interessa-me pouco. O que é que se diz hoje de mim, ou o que é que se deixa de dizer? Eu sei o que faço.
0: Acha que foi pela sua presença e pela notoriedade que ganhou na televisão e na rádio que o seu nome apareceu tantas é, vezes é, posteriormente é, nesses casos?
1: É evidente. Uma, uma vez, numa reunião do MFA, naquelas reuniões que faziam, os Jornal Vasco, passa por mim e vira-se mim e diz-me assim, Paulino. Você está a fazer um bom trabalho, independentemente, ou um mau trabalho, não interessa. Você é a buzina do MFA.
0: A buzina? Sim.
1: Porque o MFA era o motor da revolução. Eu realmente não me calava. Porque era na rádio, era na televisão, era nas ações de dinamização que faziam pelo país inteiro. E a televisão tem este condão de fazer uma pessoa simples uma personagem. E eu que sou uma pessoa normal. E
0: a personagem tornou-se às tantas mais forte Exatamente. do que a pessoa faria Paulino. Porque as
1: pessoas depois vêem em nós aquilo que querem ver. Nem sequer se preocupam em saber o que é que as pessoas estão. Quer dizer, os boatos surgem por esta natureza. Eu tenho mais concomitante a ter do que estar a desmentir boatos. Não me interessam.
0: Quanto tempo é que esteve preso depois do 25 de
1: novembro? Quatro meses. Mas isso foi uma experiência que eu costumo dizer. Acho que faz bem a toda a gente. O que é
0: que essa experiência de prisão lhe ensinou?
1: Olha, esse assim, nome... Para já eu estava muito cansado.
0: Estou preso em Custóias primeiro e em Santarém depois?
1: Primeiro estava realmente reventado. De maneira que aqueles primeiros 10 dias foram para eu descansar. As prisões têm códigos, têm uma maneira de... As coisas circulam, não sabem como. E nós, que éramos militares? Da minha aula, eu fazia... sem nunca os ter visto que nós estávamos isolados. Não sabia quem estava preso nas celas. Mas, no meu lado, era eu que fazia a chamada todos os dias, às oito da manhã. Portanto,
0: impôs uma disciplina militar mesmo na prisão?
1: Não, não fui eu que impus a disciplina. Fomos nós que nos autoimpusemos a disciplina. E se o facto de eu ser visível, eu era capitão e havia oficiais mais antigos do que eu, se funciona para o General Piso Veloso dizer que eu estava a conspirar não sei aonde também funciona para os meus camaradas me darem um protagonismo que eu provavelmente nem merecia ou fui eu que tomei a iniciativa já nem me lembro o que eu sei, que eu fazia a chamada e toda a gente respondia e depois cantávamos o hino e fazia silêncio naquela prisão
0: Memórias do cárcere, depois de mais uma pausa breve voltamos com Francisco Faria Paulino, de militar de carreira a negociante de artes plásticas e editor A hoje para a conversa pessoal e transmissível Francisco Faria Paulino Um militar revolucionário no pós-25 de Abril Que se tornou mais tarde galerista e editor Em que é que a sua experiência militar lhe foi útil Se é que foi, na sua vida civil Francisco Faria Paulino
1: Eu acho que foi útil em tudo Eu sou militar desde os 9 anos
0: Mesmo como marchand de artes plásticas
1: Repara, o militar é um homem Que está treinado para coisas muito sérias eu não vou dizer que os militares são todos bons. Não são. O 25 de abril mostrou, no fim, que apesar de todos os militares eram bons. Mas há outros países em que os militares realmente não são bons. E aquilo que a vida militar, desde garoto, me ensinou foi o sentido da camaradagem, é? que é, de alguma forma, a transcrição militar da palavra solidariedade. Os militares aprendem a responsabilidade, são coisas muito sérias. O militar está preparado, para matar e para morrer. Isto é a coisa mais séria que existe. Porque, assim, os militares não podem brincar com coisas sérias porque a sua missão de trabalho é coisas sérias. E por isso... isso parece tudo demasiado
0: sério para lá da seriedade que também terá o facto de ser no centro de arte, ou editor, não, ou mas livreiro. Mas
1: isso cria nas pessoas comportamentos da eficácia, da necessidade de organização, da necessidade da disciplina, da necessidade de hierarquização das competências... E tudo isso se aprende na tropa. Também se aprende na vida civil. mas na tropa é obrigatório. Quer dizer, se eu não aprendo isso, não estamos lá a fazer nada.
0: Qual foi a particularidade para si mais difícil no mercado das artes plásticas em que esteve envolvido durante uma série de anos?
1: Eu caí nas artes plásticas mais por acaso. Como é
0: que lá chegou? Outra vez por acaso?
1: Sim, por acaso. Pronto. Não vou contar a história porque não interessa. Não era isso que eu queria. Eu queria dar aulas eu acabei por não dar aulas e fui marchar.
0: Começou na Madeira. Cheguei
1: aqui com uma galeria que era uma galeria peripatética porque realmente não tinha, não tinha sede. Mas eu fui inventando espaços do Funchal e isso deu como consequência que, passados 4 ou 5 anos, se fez a primeira feira de arte em Portugal no Funchal. Foi no Funchal que, que nasceu a primeira feira de arte? Exatamente, a marca Madeira. E é no Funchal que se cria a primeira associação de galerias de arte. E foi uma experiência tão interessante, porque a feira de arte foi feita com todas as galerias que existiam no país nesse momento, e que nunca tinham se juntado para nada, com 100 miúdos, que eram os miúdos da juventude e trabalho, que me foram postos ao meu cuidado que fizeram-se cursos com os professores da Escola de das Plásticas, só para ter uma... aquilo era militarizado, aquilo era com um apito, os miúdos estavam lá nas galerias, fechavam as portas das galerias, vinham tranquilamente trazendo as pessoas para aí baixo. e este sistema que eu inventei em 1987 com a marca Madeira, usei-o em Sevilha, usei-o em Génova, usei-o aqui nos parques temáticos, que é, por um lado, as pessoas sentirem-se, fazem parte de um grupo, e sentirem que todos juntos vão conseguir fazer qualquer coisa. E o Manuel Brito, coitado, que está lá... Marchando também. Exatamente, Como quem eu, a primeira vez... E era muito generoso, era um homem generoso. E eu disse: Pai, quer começar nisto. O que é que. Deu-me logo uma série de serigrafias para eu expor aqui no Funchal, etc. Bom, e o Manuel disse: Tu não podes imaginar o que é que aconteceu. a bocado. bocado estava agarrado num quadro, e vem um o miúdo e diz-me assim: Não se pegam no quadro dessa maneira.
0: <risos> ao, Manuel <Brito. risos> ao Manuel Brito,
1: porque eles realmente estavam treinados, estavam por aí. Ainda hoje, há dias, dava de bota a partir mais o cotovelo, já não tenho mais cotovelos para partir. E o fisioterapeuta dizia assim: O senhor não se lembra de mim? Não, eu estava na marca, eu era um dos miúdos da marca. E foi assim que começou a sua relação com as artes plásticas? Não, estou antes com a galeria, que eu fazia cinco exposições, trazia os quadros às costas, hum. pedia um amigo meu que era comandante do um navio que me trazia os quadros no. Bom, e a galeria também funciona, porque o meu pai me comprou, me assegurou que alguns quadros, me assegurou a viabilidade da galeria. Quantos anos é que esteve no mercado das artes plásticas? 22 ou 23.
0: E depois de repente foi-se embora?
1: Não, porque, entretanto, começaram a aparecer coisas cansou se Cansei-me, mas, principalmente, começaram a aparecer desafios mais interessantes. Por nosso
0: editor também, a certa altura? Sim,
1: mas isso foi com uma mulher minha, uma ex a Maria da Piedade, que é uma grande editora, a Maria Carlos Loureiro, que agora está no Instituto, e o Rogério Petinga.
0: Fizeram a Quetzal, fizemos, que ainda existe.
1: Fizemos a Quetzal. Foi um processo também complicado, mas divertido de fazer.
0: Que livro é que mais gostou de editar? Se é que há é algum que eu tenha marcado de uma forma particular? Não,
1: nenhum em é especial, pela simplesíssima razão que o meu papel na editora era mais da organização, a parte da direção. Era o homem do apito? Era o homem do apito. Não, mas ali não havia apito, ali havia mais...
0: <risos> era uma coisa mais civil, apesar de tudo.
1: Ali tínhamos quatro apitos e conseguinte Eu tinha a parte da organização, da, da organização financeira e contabilística, não sei o quê, e dava uma forma estratégica que era partilhada por todos mas não me lembro de nenhum livro em especial do Bruce Shatton, talvez, da Patagónia talvez é o livro com que eu me associo à Quetzal Os
0: conhecimentos que fez no tempo da dinamização cultural foram-lhe úteis mais tarde nessas múltiplas atividades, também ligadas à cultura, nomeadamente nas artes plásticas
1: O que tem piada é que as pessoas muitas vezes querem a popularidade eu não quer ser popular para coisíssima nenhuma, mas é evidente é uma medalha que converso e converso tanto dá para as pessoas que têm algum sucesso na vida e aqueles que são invejosos criarem anticorpos, anticorpos. como dá precisamente porque aqueles que ganham alguma simpatia nos facilitarem mais a vida pronto isto é normal e o ter feito a dinamização cultural e ter aparecido na televisão o ter tornado conhecido também obviamente que deu facilidades porque as pessoas as que tinham simpatia por mim já me conheciam e era mais fácil as que não tinham fechava blog logo a porta também facilitava a vida
0: tornou as coisas mais
1: claras exatamente
0: agora está de regresso ao Funchal é um regresso às origens? É. Depois de
1: muitos anos a viver as no origem, continente. As minhas origens, obviamente que eu nasci aqui. O meu pai era da Serra d'Água, é do centro da ilha. E eu não me sinto um homem de raiz nenhuma. Agora, sei que sou português, sei que nasci na Madeira, que gosto de ter nascido na Madeira. Daí o ter vindo cá, talvez provavelmente usando talvez, esta popularidade, essas coisas, talvez seja mais fácil para mim, aqui na Madeira, que é uma mais onde eu movo com mais facilidade, eu também não tenho grandes objetivos. Quer dizer, o grande objetivo que eu tinha, que apareceu, eu nem me lembrei disso, mas quando ele apareceu, era colaborar nas comemorações dos 500 anos da cidade do Funchal. Era um projeto que me interessava muito, porque era um projeto de demonstrar que era possível a transversalidade na sociedade madeirense e no Funchal. E isso fez-se, isso aconteceu.
0: A imagem que a Madeira tem no continente, em termos gerais, é uma imagem que corresponde à realidade do seu ponto de vista?
1: Não. A imagem que a madeira tem no continente está muito colada à imagem do Dr. Alberto S. Jardim. Que, por razões táticas e estratégicas, talvez, usa uma linguagem e uns procedimentos que, de alguma forma, tocam os limites daquilo que as pessoas consideram que é razoável. E, portanto,
0: no continente e... não se entende bem aquilo porque... que é a madeira, é isso?
1: Não, porque se nós formos a ver só... É que as pessoas só dizem sobre o Alberto João Jardim, só dizem e foi chamou a atenção para a Madeira quando ele diz aquelas bocas mais agressivas, mas ninguém vê a obra que está feita. Vêm os portugueses, os continentais que vêm cá. E esses é que são os grandes arautos daquilo que está feito. Está tudo bem feito? Não. Há muita coisa que tem que ser mais bem feita, que tem que ser melhorada, ao nível do comportamento das pessoas, ao nível da forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, da forma como se expressam os políticos que têm que ter a noção de que efetivamente tem que ser exemplo, e o exemplo não é só um exemplo pragmático para dar pensar um objetivo já, é um exemplo para toda a gente, para os miúdos, nós não podemos andar toda a vida a insultarmos uns aos outros e por conseguinte, é essa imagem que é fraccionada porque só se dá essa imagem da virulência verbal do Alberto João Jardim e de alguns comportamentos menos aceitáveis, só que no continente faz a mesma coisa debaixo da mesa, debaixo da toalha, e era importante que realmente as pessoas fossem capazes de ao mesmo tempo que criticam mostrarem tão bem aquilo que está feito cá.
0: Os seus amigos de esquerda não lhe apontam uma contradição entre o seu passado revolucionário e o seu presente a trabalhar com o poder político na Madeira?
1: Se quer que lhe diga, é para o lado para onde eu duro melhor. Mas apontam Problema... ou não? Apontam porque não conhecem. Eles estão agora vítimas do mesmo erro que o general Pires Veloso comete, que é julgarem-me sem sequer saber o que é que isso faz. Nunca ninguém aqui na Madeira me disse o que é que eu devia fazer? Eu digo, vou fazer isto, e as pessoas concordam com aquilo que eu faço. Ainda se sente
0: ideologicamente de esquerda, Faria Paulinho.
1: Sinto completamente. Se é que isso ainda interessa... Ainda faz sentido para si? Se, se é que isso, estas coisas, as suas classificações em direita e esquerda, obviamente, têm fundamentos históricos e têm fundamentos ideológicos, e as coisas não se devem misturar. Mas há muita confusão. É preferível um tipo de direita sério, que eu perceba o que é que ele quer, frontal, do que um tipo de esquerda que vai dar uma cacetada debaixo da mesa. Quer dizer, e o problema não está se é de esquerda ou se é de direita. Hoje em dia o mundo está de tal maneira formatado com a globalização e os desafios que se colocam à vida são de tal maneira radicais e de tal maneira importantes, com a transformação dos recursos, com a falta do petróleo, com a fome, com tudo isto, com as fraudes financeiras, com esta história toda, é preciso imaginação, é preciso, como diz o Edgar Morin, é preciso mudar de vida. E mudar de vida passa por nos relacionar de maneira diferente. E aquilo que a gente vê é que os discursos são radicalmente iguais. E os procedimentos são. De... Nós combatemos a direita fazendo à esquerda a mesma coisa com o sinal contrário. Isso não pode ser. Eu não, não estou aqui a dar exemplos a ninguém, nem conselhos. Eu sei o que é que eu faço. E eu realmente tento que o meu trabalho, até onde o meu braço chega, seja coerente com aquilo que eu penso, com a minha vida e com aquilo que eu acho que os meus filhos, as minhas filhas e os meus netos gostariam de pensar que têm um avô, que é um homem sério.
0: Um madeirense entre o Funchal e as memórias do continente. Francisco Faria Paulino, de rosto da revolução a dinamizador cultural, agora na região onde nasceu a Ilha da Madeira.